0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, ist agil wirklich ein gutes Geschäftsmodell? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Irgendwann in meinen 20ern hatte ich einen Job als Marketing Manager. Marketing Manager bei einem deutschen Maschinenbauunternehmen, das Metallkupplungen hergestellt hat. Metallkupplungen, das sind so Maschinenteile, normierte Maschinenteile, die in größere Maschinen eingebaut werden. Ja, sowas wie Werkzeugmaschine oder Verpackungsmaschine. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wie interessant das Marketing für solche Teile war. <lacht> Reines B2B-Ersatz, also Materialgut, das normiert ist, das per Definition nicht anders sein darf als das von der Konkurrenz. Das war natürlich nicht besonders aufregend. und Ich war ja nicht im Sales zum Glück, ja, weil die Leistung von denen dort, das zurück zu verkaufen, habe ich damals schon hoch respektiert. Heute hätte ich noch viel mehr Respekt vor denen, was die da gemacht haben. Tag für Tag diese Commodity versuchen an irgendwelche großen Firmen zu verchecken und dort sich mit dem Einkauf zu prügeln. Ja, Jetzt springen wir mal nach dieser Anekdote ein bisschen in die Zukunft. Ich komme noch darauf zurück, warum ich das erzähle. Ja. Da habe ich jetzt vor zwei Wochen einen Artikel geschrieben. Könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen, umsatzsprung.com, Library, und dort ist der Artikel, und der heißt, warum Agil kein gutes Geschäftsmodell ist. Ja, da habe ich die Katze jetzt schon aus dem Sack gelassen. Ich glaube nämlich nicht, dass Agil ein gutes Geschäftsmodell ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, du, Herr Ramelmeier, sind Sie sich da sicher? Schauen Sie sich mal ein bisschen um. Da gibt es im Moment sehr viele Leute, die machen dieses agile Softwareentwicklung, und deren Geschäfte laufen ziemlich gut. Ja, das stimmt natürlich auch. Wenn ihr ja nicht blind, habt, einige von denen auch als Klienten. Und ich nehme natürlich wahr, dass die im Moment gute Auslastung haben, gute Umsätze machen, vor allem die Kunden, die schon länger eine gute Bestandskundenbasis aufgebaut haben, weil dort werden die Kapazitäten größer, die macht immer größere Projekte, da wird mehr gekauft und so kann man mehr Umsatz machen. Was ich allerdings nicht so feststelle ist, dass sich die Profite entsprechend vergrößern. Ja, das liegt jetzt an zwei Dingen. Ja, das eine ist, die Kosten steigen natürlich im Moment auch für diese Unternehmen. Ja, weil am Ende des Tages kann so ein Unternehmen nur wachsen, indem er halt mehr Mitarbeiter hat. Um agil zu verkaufen, verkaufe ich Sprints. Sprints sind nichts anderes als Arbeitszeit von Mitarbeitern oder halt von Teams. Kann ich also nur vergrößern, indem ich mehr Leute aufnehme. Mehr Leute aufnehmen heißt natürlich mehr Gehälter. Und die Gehälter, die steigen im Moment enorm im IT-Bereich. Die Recruiting-Kosten steigen. Ja, viele IT-Unternehmer wussten vor zwei Jahren noch nicht einmal, dass es so etwas gibt. Heute haben die meisten schon begriffen, neue Mitarbeiter anstellen, kostet wahrscheinlich so einen fünfstelligen Recruiting-Betrag. Ja, egal, ob man jetzt einen Personalberater nimmt oder, oder ob man das selber macht oder, selber Spezialisten anheuert, der das erledigt, kostet viel Geld, dann hat man natürlich höhere Managementkosten, ja, mehr Mitarbeiter kostet immer mehr Management, mehr Overhead, man muss ja mehr bieten, um neue Mitarbeiter anzuziehen, und um die bestehenden zu halten und auch um die Produktivität auszugleichen, weil die Mitarbeiter wollen, obwohl sie mehr verdienen, tendenziell auch weniger arbeiten. <lacht> All das führt dazu, dass die Kosten einerseits stark mitsteigen und andererseits haben wir die, Situation, dass man aber die Preise, obwohl es eine, eine hohe Nachfrage gibt, eine Nachfrage, die teilweise das Angebot übersteigt, kann man die Preise nicht entsprechend erhöhen. Wieder aus dem gleichen Grund. Einerseits, weil halt viele Bestandskunden haben. Und bei Bestandskunden ist es natürlich immer eine schwierige und auch sensible Sache, die Preise deutlich zu erhöhen. Ja, ein paar Prozent geht da schon, aber sowas ordentliches, das ist schwierig, weil da hat man ja viel Beziehungen aufgebaut, viel Vertrauen aufgebaut, das will man jetzt nicht riskieren, da will man den, den Kunden auch nicht vor die Situation bringen, dass der da plötzlich das Budget um 20% erhöhen muss und das Gefühl hat immer noch klar viel zu bekommen, ja und die neue Kundenakquise, die ist ja immer noch nicht so einfach, ja, und warum? Naja, das liegt halt wieder in diesem Geschäftsmodell und hier kommt der Connex zu den Metallkupplungen, denn Während bei den Metallkupplungen, Maschinenkupplungen, ja, da haben wir ja das vorgegeben gekriegt von einem Normierungsinstitut, ja, der deutschen Industrienorm, die hat das ja vorgegeben, diese Kupplungen müssen alles so sein. In der agilen Softwareentwicklung haben das ja alle freiwillig gemacht, sich komplett aneinander angeglichen, indem sie einfach alle dem gleichen agilen Manifest folgen. Ja, der eine halt nach Punkt und Komma, der andere ein bisschen pragmatischer aber am Ende des Tages machen alle die gleiche Methode, die nicht ihre eigene ist. Ja, und jetzt natürlich der Kunde steht da und denkt sich, naja, ich kriege hier eine agile Softwareentwicklung, dort eine agile Softwareentwicklung, alle haben die gleiche Methode, alle tun das Gleiche. Wahrscheinlich gibt es in den Leuten und in der Qualität Unterschiede, aber das kann der durchschnittliche Kunde sowieso nicht bewerten. Also bleibt als einziges Kriterium der Preis. Das, ist das einzige Gescheite. Qualitätsmerkmal. Und genauso wie die Kollegen damals bei den Maschinenkupplungen sich im Verkauf schwer getan haben, wüsste ich heute tatsächlich auch immer noch nicht, ja, wie verkauft man denn agile Softwareentwicklung? Gescheit, weil das ist ein Commodity-Produkt, ein gutes Commodity-Produkt, ein stark nachgefragtes Commodity-Produkt, eines, das aktuell zumindest gut bezahlt wird, aber nicht ein Commodity-Produkt. Und für mich immer noch das Schlimmste. Auch wenn wir das heute so schön darstellen, wir verkaufen da Agile und Sprints und hin und her. Am Ende des Tages machen wir einfach etwas nicht sehr Schlaues. Wir verkaufen Zeit. Unsere eigene oder die unserer sehr teuren, schwer rekrutierbaren, nicht immer einfach zu managenden Mitarbeiter. Und das ist einfach, glaube ich, ja ein anstrengendes Geschäftsmodell. Ich glaube, da könnte man es sich in manchen Fällen leichter machen. Ja, da nehme ich jetzt mal das Beispiel von einem Klienten her, der letztens äh, zu mir kam und war ganz erfreut, ja, dass ein gutes Projekt an Land gezogen, ja, auch zu einem deutlich höheren Tagesatz, als er normalerweise hat. Ja, und das sind jetzt 140.000 Euro und da sind sicher noch folgeaufträge dabei. Ja, und das klang jetzt nach einem guten Geschäft, bis wir dann mal nachgebohrt haben, dort beim Kunden draufgekommen sind, dass dort die Wertschöpfung von dieser Software im satten Millionenbereich liegt. Im Jahr. <lacht> ja. Und jetzt heißt das, ja. Ich weiß den genauen Betrag wissen wir jetzt nicht, aber jetzt schätzen wir einfach mal, das sind vielleicht zwei. Ja, über fünf Jahre macht der dort zehn Millionen. Eine Wertschöpfung von 10 Millionen keine Software, die in, keine Ahnung, 140, vielleicht eine Viertelmillion kostet, ja. <lacht> das ist ein richtig gutes Geschäft. Ja, glauben wir, dass der Kunde bereit gewesen wäre, dann größer einen größeren Teil von diesem Geschäft abzugeben? Ja, natürlich wäre das. Es wäre immer noch ein hervorragendes Geschäft gewesen für den Kunden. Hätte das ich hier gemacht. Ja, die meisten sind ja schon froh, weil sie einen ROI von 20, 30 Prozent auf irgendwas haben und nicht einen ROI von 1000 Prozent. Wie in dem Fall, selbst wenn mein Klient eine Million für die Software verlangt hätte, wäre es immer noch ein hervorragendes Geschäft gewesen. Aber nein, ein Geschäft, das man nicht natürlich realisieren kann, wenn man dem Kunden die Alternative gibt. Man baut sie ihm ja natürlich auch agil für vier Sprints, geschätzt. ja, und Vielleicht ist es dann halt einer mehr. Aber die Rechnung kommt halt nicht hin. Also das Problem ist, solange man darüber nachdenkt ja, und einfach sagt, ja, ich verkaufe ja einfach meine Zeit dann überlässt man es natürlich vollkommen dem Kunden, ganz alleine hier die Wertschöpfung, die man für ihn realisiert, für sich zu beanspruchen, obwohl er in ganz vielen Fällen bereit gewesen wäre, die auch anders aufzuteilen. Und natürlich ist so ein Geschäft, dass ich versuche, über so ein Value Pricing an der Wertschöpfung des Kunden teilzuhaben, das ist natürlich nicht immer möglich. Es geht nicht bei jedem Projekt, geht nicht bei jedem Kunden, geht nicht bei jedem Ansprechpartner da. Muss es auch nicht. Es spricht ja auch tatsächlich nichts dagegen, ein paar Sprints zu verkaufen. Ja, das kann man ja wie bei einem Investmentportfolio machen. Ein paar ganz stabile Sachen, ein paar mit höherem Risiko, aber natürlich auch mit viel höherer Upside. Denn tatsächlich ist es halt so, dass man mit so einem Projekt, vielleicht nur jedes Zehnte, wenn man das schafft, über so ein Value Pricing einen deutlich höheren Profit zu machen, dann ist der Profit von diesem einen Projekt wahrscheinlich gleich groß wie der von den anderen neun zusammen. Und tatsächlich haben wir jetzt in, im letzten halben Jahr bei unseren Klienten, denen wir geholfen haben, Sachen anders zu verpreisen, andere Optionen anzubieten, ein bisschen mehr ins Risiko zu gehen, dafür eine viel größere Upside zu bekommen. Wir gesehen, dass es das überhaupt kein Problem ist, Angebote um 30, 40, 50 oder auch 100 Prozent zu erhöhen und dann auch noch eine Upside, also ein zukünftiges Potenzial dafür zu haben, ohne weitere Leistungen dafür zu erbringen. Und deswegen glaube ich, dass mittlerweile es da wirklich ein, ein sehr großer hier drin ist in diesen alternativen Pricing-Modellen und es vielleicht schlauer ist, sich ein bisschen darüber nachzudenken, ob man zwar weiterhin Agile Software entwickeln will, aber ob man das immer auch Agile einfach so verkaufen muss, in Sprints. Ja? Und vielleicht, wenn das was für dich ist, dann melde dich einfach mal bei mir und wir denken mal gemeinsam darüber nach, ob man da nicht für dich mehr rausholen können für die gleiche Arbeit. Ja? Und dann Schaut vielleicht am Ende vom Jahr dann doch ein bisschen besser aus mit dem Profit für die ganze Plackerei. Und das, das wünsche ich dir. Happy Selling